0: Bem-vindo ao Contra Capa, podcast da Biblioteca do Sesc Campinas. E aí, como passar a semana? Refletiram bastante sobre o que a gente conversou no último episódio? Se não, ou se sim, preparem-se porque hoje nós vamos refletir um pouquinho mais baseados na obra de José Saramago. Iniciaremos a jornada de hoje, no dia 20 de maio, com uma epígrafe muito peculiar e que nunca se fez tão atual como nos dias de hoje. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Você já se questionou se realmente vê o mundo como ele é? Ou se já reparou em tudo o que realmente acontece à sua volta? Se essas reflexões nunca cruzaram a sua mente, a do escritor português José Saramago, sim, e constantemente. Para você entender a obra de um escritor, salvo algumas exceções, é imprescindível compreender o modo como esse indivíduo vê o mundo e como as questões da nossa sociedade afetam o modo de pensar dessa pessoa e se refletem na sua obra. Saramago era um profundo crítico da humanidade. Aliás, acreditava que a humanidade era um projeto que não deu muito certo, uma vez que era incapaz de conviver pacificamente com o seu semelhante desigualdades, guerras, assassinatos, fome e uma profunda alienação política e social das pessoas eram questões que incomodavam frequentemente o pensamento de Saramago. Em algumas entrevistas, ele chegou a dizer que o ser humano não usa a sua razão, o único bem que o torna diferente dos outros animais para atender à vida, e sim para destruí-la. Crítico ferrenho do sistema econômico mundial atual, o capitalismo, Saramago inconformava-se com o fato das pessoas não questionarem o modo como são vistas pelo sistema, como peças de um sistema que as aliena e destrói sua capacidade de pensamento crítico, já que para o capitalismo, ou melhor, para as empresas que dominam esse imenso tabuleiro de xadrez, você aí não passa de um mero consumidor. Saramago fazia tais afirmações Pois diferente do totalitarismo do século 20, para ele, o novo totalitarismo, que é o capitalismo, já não precisa de violência, exércitos, golpes ou qualquer outro artifício para ser imposto, pois, por si só, transformou as pessoas em corpos dóceis e as nivelou no mesmo patamar, a de consumidores. Se você não ouviu ou não sabe o que é totalitarismo, recomendamos que ouça o nosso primeiro episódio dessa temporada para entender melhor a que o autor se refere quando diz que o capitalismo é o novo totalitarismo. Agora você aí na sua vidinha deve estar pensando, poxa Solange, mas por que você está me dizendo isso? Porque jovem gafanhoto, quanto mais conhecimento você tiver, caro ouvinte leitor, mais capacidade de distinguir entre o bem e o mal você vai ter, além do que esse é o modo de pensar do escritor, que, como meio de dividir conosco o seu eterno inconformismo, escreveu uma das grandes obras da literatura portuguesa, quiçá da literatura mundial, Ensaios sobre a Cegueira, que, mesmo tendo sido escrita em 95, parece que é um retrato dos dias atuais. Ensaio sobre a cegueira é um livro de aproximadamente 300 páginas e que a cada página nos causa medo, angústia, tristeza e um grande desconforto e nos faz pensar se é assim que a humanidade é quando ninguém pode ver o que está fazendo. Saramago disse que queria que os leitores sentissem ao ler o livro o mesmo desconforto, a mesma dor que sentiu ao escrevê-lo. O texto é cheio de simbolismos, implícito nas relações entre os personagens e no fio condutor da história, e nos permite inferir uma série de imagens e reflexões sobre quem realmente somos nesse mundo repleto de imagens, mas que acabam por nos cegar. A história começa no trânsito de uma cidade qualquer e sem nome. Um homem, em seu carro, perde a visão e sem qualquer motivo. Ao ser socorrido por estranhos, o homem relata uma cegueira branca, enxerga tudo branco. Ao ser levado para casa por um homem estranho, tem o carro roubado. É levado por sua esposa ao um médico ou oftalmologista, que não consegue identificar nenhuma normalidade em sua retina. pouco consegue explicar o porquê da cegueira branca. O primeiro cego. Como acaba sendo conhecido o primeiro personagem da história ficar cego, é a primeira pessoa a ser acometida por uma epidemia, que irá cegar a todos. O médico que o atendeu, os pacientes do consultório, como a rapariga dos óculos escuros, sua secretária, entre tantos outros, com exceção de uma personagem, a esposa do médico. Nenhum dos personagens tem nome próprio, o que já diferenciaria dos demais. Nem a cidade em que vivem tem nome. Temos assim uma das primeiras simbologias do livro. As personagens não têm nome ou uma identidade específica, pois são sujeitos disformes, apenas mais um em uma enorme massa de pessoas, imersas em um mundo de imagens e de máscaras sociais que as cegam e escravizam, como fica claro no decorrer da história. A cegueira branca, por sua vez, não é apenas física, e ela não acontece apenas naquele momento, mas já está presente no dia a dia dos personagens de modo comportamental, ou seja, as pessoas já estão tão alheias ao verdadeiro conhecimento e fascinadas com coisas materiais, que já não veem o que interessa de fato. Essa cegueira, podemos afirmar, é a perda da sensibilidade do indivíduo diante do outro, em razão do individualismo exacerbado da sociedade contemporânea ou pós-moderna, em que o indivíduo é apenas uma mercadoria. Com a alegoria da cegueira, Saramago faz uma apologia ao fim do mundo, com o uso de mitos de cataclismo cósmico. Esses mitos contam como o mundo foi destruído e a humanidade aniquilada, com a exceção de alguns sobreviventes. Mitos de cataclismo são dilúvios, tremores de terra, incêndios. A cegueira do romance não perdoa ninguém e é tida como uma epidemia e parece uma forma de castigo, de punição superior àquela comunidade que tem medo de enfrentar a realidade, os males sociais. De acordo com o escritor Mircea Eliade, os mitos do fim do mundo ou de cataclismo cósmico sugerem a ideia de punição dos pecados e implicam geralmente a criação posterior de uma nova humanidade. Os cegos são enviados para um manicômio desativado e lá reaprendem a viver e a enfrentar as situações mais desumanas possíveis que nos fazem pensar na frase popularizada por Thomas Hobbes, o filósofo do século 17. o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, o homem é o animal que ameaça sua própria espécie em função de seus interesses. Toda boa tragédia precisa de uma testemunha ocular para poder relatar posteriormente o ocorrido. No caso dessa história, a mulher do médico se torna a guia e a testemunha de diversas situações presentes no dia-a-dia dia do manicômio, como a fome, o assassinato, violência, estupros, egoísmo, entre tantas outras. Humanos explorando humanos. A mulher do médico, por sinal, é a representação da esperança, solidariedade e compaixão personificadas na história. Interna-se com o um marido para ajudá-lo e acaba por acordar de todo o grupo de cegos que estão na mesma ala em que ele se encontra. Transforma-se nos olhos e na protetora de todos. Alegorias são modos de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos e ideias de forma figurada, ou seja, imitativa. Saramago diz que a sociedade atual, mais do que nunca, representa a alegoria da caverna de Platão. O mito da caverna conta a história de um grupo de homens que estão acorrentados em uma caverna, sem poderem se mover e sem poder ver um aos outros ou a si próprios. Atrás dos prisioneiros há uma fogueira separadas por uma parede baixa. Outras pessoas caminham por detrás da parede, de modo que seus corpos e os objetos que carregam projetam sombras na parede, dentro da caverna. Um dos prisioneiros se liberta, e é forçado a olhar o fogo e os objetos que faziam sombra dentro da caverna. Vendo a luz, acaba ferindo seus olhos e em sua confusão em meio a tantas imagens novas, o prisioneiro tem duas alternativas. Tentar voltar para a caverna e continuar vivendo na ignorância e escuridão, a sombra da realidade ou forçar sua visão em direção à luz, que representa uma nova realidade, um novo conhecimento. Saramago diz que se passaram-se séculos para que a alegoria da caverna se situasse também no contexto real e contemporâneo da humanidade. Vivemos num mundo de imagens superficiais e aparentes, onde o verdadeiro sentido da existência é absorvido pelo espetáculo de imagens visuais, que não possibilitam reconhecer a si mesmo, menos ainda, perceber a existência do outro. O romance nos mostra que ter olhos passa a ser sinônimo de ousar ver. A cegueira verdadeira não é aquela da qual todos os personagens vão se recuperando aos poucos e inexplicavelmente, mas aquela em que a maioria das pessoas continua imersa e que independe do senso natural de visão. Em vista disso, nos diz a mulher do médico em um dos capítulos do livro. O mundo está cheio de cegos vivos, quando a experiência dos tempos não tem feito outra coisa de que dizer-nos, que não há cegos, mas cegueiras. Tal como veio, o mal branco vai embora, de repente, deixou apenas uma testemunha para recontar tudo o que aconteceu assim como acontece nas grandes mitologias, nesse caso, a mulher do médico. Parece que Saramago escolhe como visão necessária aos dias de cegueira e voz fundamental dos dias que virão. Ela é a memória sem a qual o um povo não pode aprender as lições imprescindíveis para sua evolução. É através de seus olhos que leitores e vítimas de catástrofe poderão juntar as peças que aos poucos lhe permitirão recuperar sua humanidade. É como se o autor sugerisse, se podes reparar, não esqueça. Se você quer se aprofundar sobre a alienação das massas e sua conversão em consumidores, sugerimos que assista ao documentário O Século do Ego, do diretor Adam Kurtz, o Século do Ego é uma série documental de televisão britânica, produzida em 2002. O enfoque é sobre como o trabalho de Sigmund Freud, Anna Freud e Eduard Bernard influenciaram na maneira de que as empresas e governos têm analisado, lidado e controlado pessoas. O documentário está disponível no YouTube, legendado e gratuito. Pode conferir lá. Ensaio sobre a cegueira é uma obra excelente, que nos permite refletir sobre a nossa identidade enquanto sujeitos no mundo, questiona os valores a que estamos submetidos e que muitas vezes nos prendem sem serem tão importantes, e nos tenta fazer enxergar o mundo em que estamos, e se temos consciência da nossa ignorância, em não questionar informações, num momento da humanidade em que somos tão bombardeados de notícias falsas e de comportamentos superficiais, sem pensar no motivo dessas ações. Por coincidência, estamos atravessando uma pandemia, uma epidemia que a cada dia ceifa um sem número de vidas em todas as partes do mundo. Ricos, pobres, miseráveis, estamos todos no mesmo barco. Seria Saramago um visionário? Pode ser que sim, mas o que permanece depois de se ler o ensaio sobre a cegueira são as seguintes perguntas. Quem é você nessa sociedade cega em que vivemos na epidemia da vida real? E se você pode ver, você repara? O contracapa dessa quinta fica por aqui. Até a próxima semana no YouTube no canal do Sesc Campinas. Até lá!